0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Dublin et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Paquin, professeur de sciences politiques à l'Université Laval à Québec et directeur de la revue Études Internationales, qui est venu notamment à Paris à l'IRSEM pour parler d'un ouvrage qu'il vient de co-diriger, America's Allies and the Decline of U.S. Hegemony, sur donc, les relations entre euh, les États-Unis et leurs alliés, dont on va reparler, ainsi que de la situation peut-être plus large du Canada sur un plan stratégique et militaire. Donc bonjour, Jonathan Paquin, merci beaucoup d'être là. Bonjour, merci. Euh, alors j'aurais voulu d'abord parler de ce livre donc, euh, qui va sortir et que vous venez présenter à Paris, donc America's Allies and the Decline of US Hegemony qui examine donc les recompositions des relations entre les états unis et leurs alliés, et je pense que donc il faut quand même peut-être commencer par enquêter sur le postulat de départ, qui est fascinant et qui est un peu le cœur du sujet, qui est donc celui d'un déclin de l'hégémonie américaine, qui est, bon, un débat éternel et très important, mais c'est un débat entre ce qu'on appelle peut-être les déclinistes et les primacistes, alors expliquez-nous de quoi il est question
1: oui, alors, euh, d'abord, merci pour pour cette invitation. Le livre, vous l'avez mentionné tout à l'heure, eh bien, j'ai eu le plaisir de le co-diriger avec mon collègue Justin Massy de, de Lucam à Montréal. Euh, C'est un ouvrage dans lequel une douzaine d'experts viennent nous présenter leur leur vision du monde, les transformations qui sont, qui sont celles que l'on connaît à l'heure actuelle et la réponse surtout des, des alliés des États-Unis, principalement des alliés libéraux, à ce déclin postulé ou avéré des États-Unis. Alors, vous mentionnez les primacists et les euh, déclinistes, comme on dit en anglais, donc les tenants de la primauté américaine et ceux qui, au contraire, perçoivent que les États-Unis sont en déclin. Je pense que la première chose qu'on doit dire à ce sujet, c'est que depuis les années 50, il y a des experts qui nous disent que les États-Unis sont sur le déclin. Hein. Il faut se rappeler, par exemple… C'est-à-dire que depuis qu'ils sont en sommet, on les annonce en déclin. Absolument. Alors, si je devais parier, je, je parierais sur le fait que les États-Unis finiront bien par décliner parce qu'ils ne peuvent plus monter. Ils sont déjà au sommet de la structure internationale. Mais dès les années 50, avec l'envoi le, euh, du Spoutnik par les Soviétiques, je crois que c'était en 1957, il y a toute une littérature qui est apparue sur le fait que les Américains devaient absolument euh, combler le, le vide ou, 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 ou l'écart qui se creusait avec l'Union soviétique et donc, il y a eu ces, ces oiseaux de malheur, si je puis dire, qui, qui nous ont dit bon, « Les Américains sont sur le déclin, les Soviétiques euh, prendront le pas, sur d'un point de vue militaire, sur les États-Unis. » Puis, une vingtaine d'années plus tard, ou peut-être 25 années plus tard, c'était euh, l'économie chinoise, euh, pardon, l'économie japonaise, euh, japonaise qui, qui était vraiment euh, très, très importante et qui était en pleine ascension dans les années 70. Et on a dit ben, « Ça y est, l'économie euh, japonaise prendra les devants sur l'économie américaine et ça en suivra une remilitarisation du Japon, etc. » Donc, depuis toujours, bon, pas depuis toujours, mais depuis depuis 1945 ou du moins le début des années 50, on parle de cette question du déclin. Ce qui semble un peu différent cette fois-ci, c'est qu'un très, très grand nombre de chercheurs américains s'entendent sur le fait qu'il y a un déclin relatif de la puissance américaine. Donc ce n'est pas un déclin absolu. Je pense que personne aux États-Unis qui euh, fait l'argument le, que les Américains déclinent en termes absolus. Mais lorsqu'on voit l'ascension militaire de la Chine, ses revendications en mer de Chine, lorsqu'on voit le retour de la Russie, bon, il y a un certain retour dans son, dans son étranger proche, en, en, en Europe de l'Est et un peu au Moyen-Orient, force est de constater que les États-Unis sont effectivement en déclin, en déclin relatif. Je pense que le principal débat qui anime la communauté universitaire à l'heure actuelle, c'est de savoir quel est l'impact de ce déclin relatif? S'agit-il d'un déclin rapide qui nous conduira inévitablement vers un monde multipolaire dans lequel il n'y aura plus de principal pôle de puissance? Est-ce que c'est un monde dans lequel il y aura inévitablement confrontation avec la Chine, qui est en pleine ascension au niveau militaire et bien sûr au niveau économique, ou au contraire, s'agit-il plutôt d'un déclin relatif plutôt lent? Et considérant le fait que les États-Unis sont dans une catégorie à part en termes d'investissement militaire, ils demeureront la première puissance encore pendant longtemps. C'est l'avis notamment d'auteurs comme Joseph Nye, par exemple, qui considère que l'erreur principale que l'on fait à l'heure actuelle, c'est de faire des prédictions à long terme à partir de cycles de court terme. Alors, toute forme de, de, de prospective linéaire qui consiste à prendre les chiffres d'aujourd'hui pour nous dire « ben voici où nous serons dans 50 ans euh, ben, », c'est un exercice qui, qui est nécessairement périlleux. L'autre élément qu'il faut dire peut-être sur cette question du déclin, c'est que bien souvent, c'est un enjeu qui en cache un autre. C'est-à-dire que c'est un débat qui permet à certains promoteurs d'idées à Washington d'influencer certaines décisions. Euh, de nourrir certaines idéologies. Alors, par exemple, si vous croyez que le budget de la défense du Pentagone doit être vu à la hausse, vous avez intérêt à faire la promotion de cette idée du déclin des États-Unis et de la pleine ascension de la Chine parce que ça vous permettra de justifier effectivement plus d'investissements en défense. Alors, souvent, ça cache cet enjeu euh, idéologique. Euh, C'était vrai dans les années 50, ça l'a été dans les années 70, ça l'est toujours aujourd'hui. Et peut-être le dernier élément qu'on doit euh, prendre en considération, c'est le fait que, Effectivement, le débat sur le déclin, il est assez stérile, en fait. Ce qu'il nous montre, c'est que les chercheurs, très souvent, ont, ont des billets de confirmation. C'est-à-dire qu'ils vont identifier les données qui suggèrent que leur vision du monde est la bonne. Ce sont des gens qui vont identifier des données, qui vont faire la démonstration que leurs prédictions risquent effectivement de se réaliser. En passant sous silence, certaines autres données qui peuvent aller dans le sens contraire. — Mais alors c'est très intéressant de
0: replacer sur le temps, parce qu'effectivement, c'est la grande beauté de ce genre de choses, c'est qu'on oublie les prophéties qui, 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 qui ne se vérifient pas. Effectivement, on oublie que l'URSS était censé surpasser les États-Unis, que le Japon allait re, retrouver sa grandeur. Cela dit, là, il y a quand même quelque chose d'un peu différent, c'est que c'est quasiment assumé du point de vue américain, c'est-à-dire c'est peut-être la première fois justement depuis les années 50 qu'il y a un président américain, à savoir évidemment Donald Trump, qui très clairement veut se désengager de tout un tas de théâtres, déclare ne plus vouloir être le gendarme du monde ne plus vouloir faire la loi partout Alors, je veux dire, mais du coup ça a aussi des conséquences euh, en termes de perception et des conséquences euh, même performatives c'est à partir du moment où la tête de l'état le plus puissant décide de ne plus vouloir faire la loi
1: partout, bah, ça, va, ça, ça risque de se, de se ressentir dans les faits mais tout à fait. La première chose qu'on peut dire, peut-être avant d'enchaîner sur Trump, c'est que dès le début des années 2010, il y a des auteurs comme Christopher Lane, par exemple, qui publient des articles scientifiques, notamment dans International Security, euh, et, et qui ont pour titre This Time It's Real. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est-à-dire que c'est véritablement le déclin qui, 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 qui s'amorce. Et on met beaucoup à ce moment-là l'accent sur le fait que la puissance hégémonique américaine, qui depuis 1945 assurait disons, un appui matériel et financier à ses alliés, en prêtant notamment, euh, aux États européens, lors de la reconstruction d'après-guerre, eh bien, ces mêmes États-Unis, aujourd'hui, euh, ont des déficits considérables, ont une dette intérieure, mais aussi étrangère, qui est de plus en plus importante. Et donc, ces États-Unis ont besoin d'emprunter à leurs alliés. Alors, c'est un peu le scénario inverse qui, euh, qui, qui s'opère et qui suggère, effectivement, que la puissance américaine est malade, qu'elle décline. Et c'était vrai bien, arrivant, bien avant l'arrivée de Donald Trump. Alors, cette transition systémique, on l'observait dès George Bush. Bon, il y a eu la guerre en Irak et la guerre en Afghanistan qui a un peu dopé la politique étrangère américaine, où on s'est dit « ça y est, c'est la superpuissance, on parlait d'empire, il y avait toute une littérature là-dessus ». Mais en réalité, au niveau économique, il y avait déjà des signes d'essoufflement et de difficultés qui se sont évidemment concrétisés avec la crise financière de 2008-2009, euh, avec les sommes colossales investies dans les guerres en Afghanistan et en Irak, etc. Et donc aujourd'hui, on se retrouve effectivement avec une puissance hégémonique américaine qui a de la difficulté à se maintenir. Euh, maintenant, lorsqu'on aborde la question du leadership, parce que l'hégémonie, c'est la puissance matérielle, mais c'est aussi la puissance idéale, c'est-à-dire la capacité de rallier un grand nombre d'États derrière sa cause. Et c'est ce que les Américains ont si bien fait depuis 1945. Ça explique en partie le succès de l'OTAN depuis 1949. Depuis euh, et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un président américain qui ne souhaite pas euh, assumer ce rôle de, de, de leader du monde libre, comme on dit souvent, euh, du moins ce qu'on qu raconte aux États-Unis. Euh, C'est un, un dirigeant politique, comme vous le savez, qui euh, est plutôt non-interventionniste. Après, il vient de, de limoger euh, John Bolton, qui est un interventionniste, ah, néoconservateur. Pardon, je oui. vous interromps. Il
0: faut dire qu'on enregistre ce podcast, j'espère il sera difficile, mais on l'enregistre le 11 septembre, le jour de l'anniversaire des 10 ans de l'IRSEM, et aussi le lendemain du jour, on vient d'apprendre que John Bolton... Euh, vient donc le conseiller à la sécurité euh, de, de Donald Trump, vient d'être limogé. Donc peut-être que quand ce podcast sera diffusé, euh, il y aura des conséquences en cascade, mais pour l'instant, on a juste la nouvelle qui vient de nous parvenir.
1: Oui, tout à fait, mais euh, je pense qu'un John Bolton, il y a 15 ans ou, ou, ou un peu plus, serait demeuré en poste sous, euh, sous George Bush-Fils. Il était ambassadeur euh, aux Nations Unies pour... pour John Bolton changer.
0: qui, rappelons-le, est connu comme euh, un vat en guerre euh, éhonté, c'est la, la phrase, la blague. Euh, récurrente, c'est « John Bolton n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'ait pas aimée ». Absolument,
1: absolument. Donc, Trump le, le limoges en, 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 en disant essentiellement « je suis en profond désaccord avec sa vision de, 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 de l'action américaine à l'étranger, notamment par rapport au Venezuela, par rapport à l'Iran, par rapport à la Corée du Nord ». Donc, ça montre bien que c'est un, un dirigeant qui n'est pas interventionniste Bon, ça ne veut pas dire en même temps que parce qu'on n'est pas interventionniste qu'on n'exerce pas de leadership. Euh, Barack Obama était non-interventionniste malgré la Libye et malgré euh, le, le sursaut de la guerre euh, en Afghanistan en 2009, mais c'était quelqu'un qui exerçait toujours un grand leadership par ses idées, par, euh, par les principes, par les valeurs qu'il mettait de l'avant. Euh, Lorsqu'il, euh, Lorsque Daesh, par exemple, l'État islamique, euh, s'est emparé de nombreuses villes euh, en Irak et puis euh, et puis en Syrie, très rapidement, il a été en mesure de constituer une coalition d'une soixantaine d'États dont 10 ou douze étaient membres de l'OTAN. Bon, C'est John Kerry qui avait le mandat de, de rallier euh, ces, ces États. On était à ce moment-là, l'automne de 2014. Je pense qu'aujourd'hui, Donald Trump serait incapable de rallier autant d'États à, à sa cause pour faire une, une, une guerre de ce genre. Et puis, encore une fois, il est non interventionniste, donc il n'y a plus de chances qu'elle se produise. mais euh... c'est très intéressant toujours,
0: ces histoires, enfin, tout ce qui caractérise l'Empire américain, le déclin, etc. Parce que, alors c'est un peu l'historien qui parle là, mais c est, c est, je trouve que ça, ça ramène toujours à une perspective comparative sur les autres empires, notamment... Euh, sur l'Empire romain, ça renvoie toujours à ce grand livre d'Edouard Gibbon qui est euh, l'histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain qui est un livre à euh, etc, mais il y, y a beaucoup de théories sur pourquoi les empires euh, montent et chutent et une des théories alors c'est pas celle de Gibbon, Gibbon il, il disait que le problème c'était la perte de vertu civique ce qui serait une comparaison aussi intéressante avec les états unis peut-être, mais il y a une théorie qui est très fréquente, c'est la théorie de ce qu'on appelle l'overstretch, c'est-à-dire que les empires éclatent finalement quand ils s'étendent trop euh, c'est valable pour Rome, ça peut être valable pour la Chine impériale, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que de ce point de vue-là, considérer les, toutes les interventions américaines comme des caractéristiques d'un empire qui fonctionne, enfin, d'un impérialisme qui fonctionne, c'est aussi peut-être euh, fermer les yeux sur le fait que ça peut être autant de facteurs euh, qui peuvent amener à son éclatement.
1: Oui, tout à fait. D'abord, la question de, de, du terme « empire » est très controversée aux États-Unis, parce que pour plusieurs Américains, les États-Unis ne sont pas à la tête d'un empire, mais ce sont plutôt une puissance hégémonique, c'est-à-dire qu'ils réussissent à influencer le monde, à amener les autres à penser comme eux, sans être obligés nécessairement d'annexer les territoires, de, de, de piller les richesses, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire euh, aux États-Unis, chez une certaine gauche peut-être un peu plus critique, je fais référence entre autres à l'historien Howard Zinn par exemple et à d'autres, oui on parle d'empire on dit non mais en fait c'est un peu un type d'empire 2.0 en réalité c'est ce que c'est mais enfin il y, y a ce débat sur empire versus hégémonie chose certaine pour en revenir à la question de l'overstretch de la surextension je sais, je sais pas exactement comment traduire en français mais... J'oubliais que les, les, les Canadiens ont toujours des très très belles traductions pour les mots, pour les mots anglais intraduisibles <rire> Mais ça, ça nous ramène à ce que Jack Snyder a publié dans les années 80, par exemple, sur, le, sur la fin des empires ou des puissances hégémoniques. Effectivement, c est, c est généralement, le, le piège, c'est le suivant. On prend de plus en plus de responsabilités. On veut jouer un rôle toujours plus grand parce que ça fait notre affaire, parce que ça nous permet d'assouvir certains intérêts, certains besoins. Mais en même temps, euh, au niveau économique, ça devient extrêmement difficile à maintenir. Et après un certain temps, on, on constate que l'économie euh, n'est plus, ou plutôt le, le militaire n'est plus vraiment reflété par le, la, la puissance économique. Donc, il y a un manque de correspondance entre la puissance économique et la puissance militaire, ce qui amène éventuellement à un déclin, enfin une brisure, une cassure. Euh, ça guette, bien entendu, les États-Unis.
0: Ouais, mais alors du coup, c'est très intéressant, puisque vous avez convoqué le, le terme alternatif, c'est donc l'hégémonie, l'hégémonie, encore un peu d'histoire, mais l'hégémonie, c'est un mot grec qui vient de l'époque des guerres du Péloponnèse, et où c'était, ben, dans toutes les ligues et dans toutes les alliances, c'était l'idée qu'il y avait une puissance qui dirigeait les autres, qui collectait l'argent, etc. C'était ça l'hégémonie. Et d'ailleurs, le problème, c'est que souvent, l'hégémonie prenait un, trop, un peu trop de puissance, et c'est le moment où les autres citaient, euh, s'en allait parce qu'on parlait du passage de l'hégémon à l'arquet, bref. Mais du coup, si on applique le concept à la situation américaine, comment est-ce que vous concevez cette hégémonie, et comment est-ce qu'on pourrait remodeler le concept peut-être pour, euh, pour coller à ce qui est en train de se passer entre l'Amérique et ses alliés, puisqu'on vient de parler de l'Amérique mais le fond de, 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 de votre ouvrage c'est sur euh, la manière que, que, dont les alliés perçoivent cette évolution
1: en fait, le, le, le cœur de l'ouvrage porte sur euh, cette deuxième notion de l'hégémonie. Hein. La première, première notion, très euh, classique, c'est l'idée d'une accumulation de puissance et d'une imposition de la part d'un État d'un certain nombre d'idées, de valeurs, d'institutions sur d'autres États. La deuxième grande définition de l'hégémonie, c'est la question du leadership, la capacité, encore une fois, de rallier un grand nombre d'États à sa cause. Et c'est cette définition qui nous intéresse, puisque ce que nous cherchons à voir, premièrement, c'est quelle est la perception des principaux alliés des États-Unis face à ce, à ce débat sur le déclin relatif. Est-ce qu'on perçoit effectivement qu'il y a dé, euh, déclin? Est-ce qu'il est, qu est rapide? Est-ce qu'il est plutôt lent? Et comment est-ce que ces États principalement des États d'Asie-Pacifique de, et d'Europe, incluant aussi le Canada, qui est un peu à mi-chemin entre les deux, comment est-ce que ces États s'adaptent à cette nouvelle réalité si on, on voit véritablement une, une transformation dans l'ordre des choses. Donc ça, c'était vraiment le, le noyau de l'ouvrage. Comment est-ce que les Américains, qui sont, semblent être en panne ou en déclin, euh, peuvent euh, peut-être rester la première puissance, ou comment est-ce que les alliés peuvent aider les États-Unis à maintenir cet ordre international libéral qui semble véritablement attaqué de toutes parts aujourd'hui, que ce soit l'Organisation mondiale euh, du commerce aux Nations unies, ou par euh, certaines actions menées par des États, notamment la Chine, la Russie euh, et, et d'autres. Euh, donc l'ouvrage, véritablement, euh, jette le, le décor, si Tout vous simplement, voulez. on en a oui. déjà
0: parlé notamment dans des podcasts sur la Chine, mais sur le fait que notamment à travers les routes de la soie, donc la Belt and Road Initiative, euh, la Chine se présente euh, c'est intéressant parce que vous parlez de cet ordre mondial libéral, la Chine ça tâche beaucoup à se présenter comme un modèle alternatif aux états unis au sens non libéral, politiquement libéral et éventuellement économiquement dans une certaine mesure, mais voilà c'est l'idée que en fait enfin pour la première fois depuis la chute de l'URSS, il y aurait des modèles alternatifs viables qui se présenteraient par exemple
1: à travers le modèle chinois oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est très intéressant cette question du modèle alternatif. C'est une question qui est intéressante parce que si on remonte à la guerre froide, il y avait donc confrontation entre deux modèles qui évoluaient grosso modo de manière parallèle. Euh, il n'aurait pas été poss possible à l'époque pour un allié de l'OTAN ou un allié fidèle des États-Unis de dire « bon, ben moi, j'entre je, je, en, en relation économique avec l'Union soviétique, je tisse des liens militaires avec l'Union soviétique c ». Ça aurait été impensable à l'époque dû à la structure du système international qui était bipolaire. Avec la chute du mur de Berlin, l'implosion de l'Union soviétique, dès 1991, ce qu'on réalise, c'est qu'il n'y a toujours pas d'alternative, puisqu'il y a la puissance américaine, qu'on dit, du moins c'est ce que Charles Krauthammer écrivait en 1990, c'est le moment unipolaire, la puissance américaine est véritablement au sommet, l'économie de la Russie est quoi, sensible, sensiblement la même que, 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 la, que, que la grandeur de l'économie turque au début des années 90, donc la Russie n'est pas véritablement une menace. La Chine est toujours, euh, mon Dieu, dans, 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 dans une économie euh, bien planifiée, on n'a pas encore accepté l'économie de marché, etc., donc ce n'est pas non plus une menace euh, possible. Et donc, les alliés, bon, tout ce qu'ils peuvent faire, essentiellement, c'est de faire soit du « soft balancing euh, » ou, euh, ou, ou du, du « soft bandwagoning ». C'est-à-dire, on, on peut chercher à, à faire contrepoids à la puissance américaine lorsqu'on juge qu'il y a excès. Pensons, par exemple, à l'intervention en Irak en 2003, lorsque l'Allemagne, la France, mais aussi la Russie ont créé une espèce de, de, de coalition non officielle pour essayer de bloquer, en fait, l'administration Bush. Donc, par des moyens politiques, diplomatiques et institutionnels, on cherche à mettre un frein aux prétentions de la superpuissance américaine ou sinon on fait du, du « soft bandwagoning », c'est-à-dire qu'on s'aligne gentiment derrière les États-Unis, ce qu'on on a fait au Kosovo, ce qu'on a fait en Afghanistan, etc., et savoir, euh, et parce que de toute façon, les États-Unis assurent la protection et ils ne nous demandent pas nécessairement de, de, de contribuer de manière disproportionnée à l'effort collectif, et puis bon… Maintenant, ce qu'on observe avec cette idée du déclin et avec la montée de la Chine et avec les routes de la soie, etc., c'est qu'il semble y avoir une alternative aux alliés des États-Unis. Ce qui fait apparaître la notion de « hedging en relation internationale, c'est-à-dire cette idée d'une couverture de risque. La... « hedging, on va le dire, c'est un terme qui est issu du, de l'univers
0: des paris. C'est l'idée qu'on parie sur les... Que quand il y a un pari, on peut parier sur une équipe ou l'autre. En fait, on, si on parie sur les deux en même temps, on risque de s'en sortir avec un petit profit quand même. Quoi.
1: Tout à fait. Alors, c'est un terme qui nous vient de la finance. Euh, c'est un terme qui remonte au 17e siècle. C'était effectivement l'idée de, de couvrir les risques en, en cherchant à, soit à, à, à multiplier les, les, les gageurs pour ne pas tout perdre essentiellement. C'était de, de, de répartir nos œufs dans plusieurs paniers. Lorsqu'on se retrouve dans un système international comme celui que l'on connaît à l'heure actuelle, un euh, système international dans lequel il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité, ne serait-ce que parce que le président Trump peut tweeter une chose et son contraire à 24 heures d'avis, les États, qu'ils soient alliés fidèles ou partenaires stratégiques, vont chercher à, 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 à accroître leur autonomie, à diversifier leur partenariat. Ils vont chercher à être un peu plus ambigu dans leurs intentions. Donc, cette notion de fidélité à la puissance américaine va doucement, euh, je ne dirais pas s'évaporer, mais va perdre de son lustre. Et ma, enfin, une des études que je mène à l'heure actuelle, qui est un peu la suite de l'ouvrage que, que, que nous publions donc tout prochainement chez Rutledge, c'est de considérer que les États sont des investisseurs dans un monde incertain aujourd'hui et que plusieurs alliés des États-Unis vont, par exemple, accepter de signer des contrats extrêmement lucratifs avec la Chine, dans le cas de, de, du Belt and Road Initiative, par exemple, ce que l'Italie a fait en mars dernier. Elle a besoin de, de financement, notamment pour le port de Trieste, pour ses infrastructures et tout, malgré le fait que l'administration Trump avait mis en garde le gouvernement de, du premier ministre Conte de ne pas signer sur ce type d'entente. Alors, l'Italie l'a fait, parce qu'elle y voit une opportunité considérable pour son économie, et de toute façon, les Américains n'ont pas de modèle alternatif à proposer.
0: Oui, surtout alors qu'ils se dégagent, alors oui. qu'eux
1: se dégagent en même temps de ce genre de partenariat. Absolument. Alors, c'est aussi le jeu que fait la Grèce, c'est le jeu que fait le Portugal, c'est euh, le jeu que fait la Turquie maintenant, dans le domaine plus militaire qu'économique. Euh, et donc, un des arguments que j'avance, c'est que cette idée de hedging, qui était... Qui est toujours euh, une idée ou une stratégie qui est extrêmement euh, dominante en Asie du Sud-Est, pour des raisons évidentes, parce que depuis 20 ans, les, les États de l'Asie du Sud-Est sont aux premières loges de cette ascension de la Chine et cherchent donc à répartir un peu leurs avoirs et à, et à élargir leurs leur, 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 leur relations diplomatiques, économiques et, 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 et voilà. Alors, cette idée-là, on la retrouve maintenant en Europe aussi. Et je, si faut prédire euh, l'avenir, ce que j'essaie de ne pas faire d'habitude, mais l'impression que j'ai, c'est qu'il y aura de plus en plus de hedgers, euh, en Europe comme en Asie, euh, face à ce déclin relatif des États-Unis. Oui, alors on va le dire, c'est euh, simplement vous avez
0: fait une dizaine de cas, que vous étudiez, donc je l'ai dit, c'est un livre collectif, donc vous avez rassemblé des contributions, donc il y a la Chine, évidemment, le Japon, l'Australie, c'est toujours très intéressant l'Australie, parce que c'est un, es un espace qui fait énormément face à l'influence chinoise, qui est vraiment en première ligne, et dont on parle vraiment très très peu, le Canada, évidemment, dont on va reparler. Et donc, votre idée, c'est qu'on est, qu on est euh, mine de rien, face à des, à des investisseurs rationnels qui euh, sentent la conjecture tourner et qui, du coup, essayent de, de, de répartir leur, leur portefeuille. Quoi. Oui, l'objectif,
1: c'est de ne pas, euh, ne pas subir de chocs, ne pas subir de coûts qui pourraient être extrêmement durs pour les intérêts économiques, stratégiques, politiques euh, des États. Et surtout, l'objectif, c'est d'éviter de se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Alors, qui peut prédire à quoi ressemblera le monde en 2050, On n'a pas envie en d'être le
0: dernier allié de l'Empire américain.
1: Non, on n'a pas envie non plus d'être le dernier allié de l'Empire du milieu. Euh, alors, bon, je pense que, que, que les dirigeants politiques ont de plus en plus cette idée en tête. Alors oui, on veut faire la démonstration que l'Alliance atlantique a toujours de l'importance, mais en même temps, on se méfie de la puissance américaine. Euh, on, ne, on ne sait pas si les Américains continueront à se porter garant de la sécurité, disons, transatlantique euh, au cours des prochaines années. Euh, les économies européennes, disons-le, en arrachent. Évidemment, il y, a, il y a de grandes variations entre les économies européennes, on s'entend, mais disons que l'économie européenne a déjà connu des jours plus, plus glorieux, plus prospères. Euh, et donc, face à cette réalité, on cherche à se, oui, à se repositionner. Vous parliez de l'Australie tout à l'heure, et effectivement, c'est un cas qui est extrêmement intéressant pour plusieurs raisons. Moi, je considère que l'Australie, c'est un peu l'avant-poste. De, de ce qui nous attend. Euh, les Canadiens, généralement, face à la Chine, euh, vont réagir 8 ou 10 ans après, après les Australiens, pour, pour des raisons évidentes. L'Australie est certainement l'État qui est le plus dépendant au niveau économique de la Chine, plus dépendant que la Corée du Sud, par exemple. Vous savez, les, les Australiens et les Chinois ont signé un traité de libre échange en 2015. Il y a 25 ou 26 des exportations de l'Australie qui vont vers la Chine, principalement les métaux. Alors, lorsque votre premier partenaire commercial, parce que c'est le cas, c'est Pékin, vous avez intérêt à être euh, gentil, sympathique avec, avec, avec l'empire du milieu. Ce qui est intéressant de constater, par exemple, c'est que lorsque l'on regarde ou qu'on consulte les documents stratégiques produits par l'Australie à la fin des années 2000, un hein, « White Papers », par exemple, sur la défense, on qualifie la Chine de « risque stratégique ». Et six ans plus tard, en 2015, dans les derniers documents d'orientation, on considère que la Chine, c'est un partenaire stratégique qui, euh, aux, aux multiples facettes, en fait. Alors, on change la, les adjectifs utilisés. Euh, tout à coup, on cherche à, à brouiller les pistes, c'est-à-dire qu'on ne veut pas désigner la Chine comme un ennemi potentiel parce qu'on a besoin de la Chine pour assurer le développement économique de notre pays. Donc, on est plus ambigu. En même temps, on fait le grand écart, c'est-à-dire que d'un côté, on intègre de plus en plus l'économie avec la Chine et de l'autre, on cherche à renforcer nos liens sécuritaires avec les États-Unis. Alors, c'est une situation intéressante. C'est un grand écart qui risque d'être difficile à, à maintenir, selon moi, au cours des, des, des prochaines années. Et c'est d'autant plus intéressant que l'Australie est probablement l'allié le plus fidèle des États-Unis depuis 1945. Les Australiens sont allés au Vietnam. Les Australiens sont allés en, allés en Irak en 2003. Alors, c'est vraiment l'allié le plus fidèle qui joue un double jeu à l'heure actuelle. Et pour moi, c'est fascinant. C'est fascinant aussi parce qu'en Australie, on, à mots couverts, on sait très bien que la Chine représente une menace. Elle représente une menace parce qu'elle exerce sur l'Australie, mais c'est vrai aussi pour les États de l'Asie du Sud-Est, un « sharp power ». Alors, qu'est-ce que le « sharp power » C'est l'idée d'intervenir dans les sphères publiques, dans les sphères intellectuelles, dans les autres pays, pour faire la démonstration que la Chine est un acteur... Euh, euh, ma foi, positif. Euh... Mais c'est fascinant parce que la Chine, effectivement,
0: a des liens énormes avec les universités australiennes, enfin c'est avec le, le, la sphère intellectuelle australienne. Oui. C'est vraiment, puis... vraiment un cas d'école et presque un avant-poste de ce oui. que veut être
1: l'influence chinoise dans beaucoup d'autres espaces occidentaux. C'est très
0: intéressant. Il y a même
1: des députés à Canberra qui, euh, qui, ont, qui, qui sont directement influencés par la, par la Chine. Il y en a qui ont obtenu des pots de vin pour, pour voter en faveur ou contre certaines, certains projets de loi, en fait, qui, euh, qui pouvaient aller à l'encontre des intérêts de la Chine. Donc, c'est un État qui, jusqu'à un certain point, est menacé. C'est un État qui doit... Euh, est, probablement... qui devra se repositionner au cours des prochaines années. Ah, donc, je, moi, ce que je, 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 je dis, c'est qu'il faut garder... Euh, un œil sur l'Australie.
0: Alors, votre présence est aussi une très belle occasion pour pouvoir parler du Canada, évidemment, puisque, bon... D'abord parce que c'est un cas extrêmement intéressant et extrêmement stratégique par lui-même, mais aussi révélateur des tensions entre les états unis et leurs alliés depuis quelques années, évidemment. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit en France depuis quelques années le Canada à travers l'image assez glamour de votre Premier ministre, Justin Trudeau, mais ce qu'on oublie un peu vite, c'est que si on le voit si souvent, c'est qu'il est au G7 c'est-à-dire donc l'un des premiers forums mondiaux de, enfin pour parler de, de stratégie et de relations internationales. Le G7 était d'ailleurs au Canada l'an dernier, ce qui, ce qui en fait donc l'un des principaux acteurs du dialogue international. Et en plus, le Canada part, partage une double alliance militaire avec les États-Unis, l'OTAN évidemment, un peu comme le plupart des pays occidentaux, mais aussi le NORAD, c'est-à-dire euh, toute la surveillance militaire et civile de l'espace aérien, d'Amérique du Nord. Donc c'est presque un patient zéro pour l'évolution des relations entre, entre les états unis et leurs alliés. Alors du coup, la première question que j'aimerais vous poser, c'est de savoir, disons, comment se place la politique et presque le bilan de Justin Trudeau, puisqu'il va y avoir le terme de son premier mandat, une élection euh, là, juste là, à la mi-octobre alors voilà, est-ce que vous pourriez nous replacer cette politique étrangère à la défense Spécialement dans la mesure où Justin Trudeau a succédé à Stephen Harper, qui était un conservateur, qui avait beaucoup remodelé les relations entre le Canada et le reste du monde. Donc voilà, au bout de
1: quoi 4 ans maintenant, comment est-ce que ça a évolué alors, ce qui est intéressant de constater, premièrement, c'est que Justin Trudeau était le chef du Parti libéral, mais il était dans la deuxième opposition à Ottawa. Donc, il n'était pas le, le, le chef de l'opposition officielle lorsque Stephen Harper a déclenché l'élection de 2015. Et euh, manifestement, Justin Trudeau a mené une excellente campagne à l'automne de 2015 et ça lui a permis donc de passer de leader de la deuxième opposition à, à chef du gouvernement canadien. Et pendant la campagne électorale de 2015, dans le domaine de la sécurité et de la défense, Justin Trudeau a fait trois principales euh, promesses, où il a décidé de, 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 de mettre de l'avant trois principaux engagements. Premièrement, euh, retirer les avions chasseurs de la guerre contre l'État islamique Daesh. Alors, pour Stephen Harper, c'était très important de mener une, une guerre directe, hein, avec bombardement sur les positions de Daesh en, en Syrie et en Irak, euh, ça allait très bien dans son discours de politique étrangère, comme vous l'avez dit, assez conservateur. Justin Trudeau, lui, considérait que le rôle du Canada, c'était d'être un bon citoyen du monde. Et donc, il s'était engagé à retirer les six avions chasseurs qui frappaient les positions de Daesh, ce qu'il a fait d'ailleurs après son élection. Je tiens à dire que la décision a été prise et que l'annonce a été faite du retrait des chasseurs à 24 ou 48 heures, à la suite des, des attentats du, Batac du Bataclan en France. Donc, disons qu'en termes de momentum, le gouvernement a eu un faux départ, parce que ce surtout pas le moment euh, choisi pour faire, pour faire une telle annonce. Or, pour des raisons de politique intérieure, Justin Trudeau est allé de l'avant avec, euh, avec cette décision. La deuxième promesse faite en 2015 par Justin Trudeau, c'était celle qui consistait à ne pas se procurer d'avions F-35 de la compagnie Lockheed Martin pour un ensemble de considérations, notamment parce que c'était un avion qui était, selon plusieurs observateurs canadiens, mal adapté aux réalités canadiennes. Et deuxièmement, parce que les coûts étaient en pleine explosion. On nous annonçait… Euh... Je le dis souvent, c'est un des fils rouges de ce podcast.
0: À chaque épisode, à peu près, il y a quelqu'un qui vient se moquer du F-35. Je, ouais, voilà. je suis content que vous, vous ayez traversé l'Atlantique pour, pour perpétuer cette tradition.
1: Alors, alors ce qui est intéressant, c'est que au, Justin Trudeau, au lieu de dire ben, écoutez, « Écoutez, tout est sur la table, nous verrons quel genre d'avion chasseur nous choisirons d'acheter. Il a dit, moi, je n'achèterai pas le F-35. Alors, quatre ans plus tard... C'est ce que... l'idée la, la plus brillante du monde, quatre ouais, ans plus tard. Le problème, c'est que quatre ans plus tard, euh, Lockheed Martin est toujours dans la course et s'il si, 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 si fallait parier, je vous dirais que le Canada se procurera les F-35... Euh, à court ou moyen terme. Écoutez, je peux me tromper. Euh, il y a aussi le Super Hornet de Boeing qui est dans la course, etc. Mais je pense que le F-35 euh, a, a, a de bonnes chances. Et puis, la troisième, le troisième engagement pris par Justin Trudeau en 2015, c'était celui de ramener le Canada dans le, sur la scène internationale. On disait « Canada is back », le Canada est de retour. Et ça devait passer par l'engagement du Canada au sein de missions de la paix. Et ce qu'il faut constater dans ce domaine, c'est que, bon, manifestement, l'éléphant a accouché d'une souris, comme on dit, parce qu'il euh, y a eu euh, quelques engagements, et je pourrais y revenir dans quelques minutes, mais on nous a fait, fait miroiter euh, un engagement considérable dans l'émission de paix de l'ONU, et puis, euh, au fond, on a fait, bon, on a participé à l'émission euh, au Mali, la MINUSTA, je pense qu'on a bien fait… Minusma, pardon, merci. Je pense qu'on a bien fait, euh, mais dans l'ensemble, il y avait relativement peu de militaires. On avait des, des hélicoptères qui étaient chargés essentiellement du transport, euh, et, et de, du transport notamment pour des raisons médicales. Non, mais Ce qui est intéressant, c'est qu'il y, y a un passé assez lourd de ce point de vue-là pour le Canada,
0: notamment parce que le Canada a était un très grand partenaire des États-Unis en Afghanistan. Où ils ont, enfin les forces canadiennes ont payé un assez lourd tribut. Euh, D'ailleurs, ça a été des, des missions assez, fait, hein. assez périlleuses. Donc euh, voilà, c'est, je veux dire, le, le Canada a une réelle tradition d'intervention euh, étrangère, quoi, de, de projection de force en tout cas sur différents théâtres.
1: Oui, surtout depuis les années 90. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les années 90, pour des raisons de transformation systémique, euh, du, de, de l'ordre des choses, l'ordre du monde, le Canada a décidé d'opérer euh, une transformation stratégique. On est passé de missions de maintien de la paix, ce qu'on faisait très bien, ce qu'on faisait euh, depuis, mon Dieu, depuis les années 50, début 60, à des interventions euh, au sein de, de l'OTAN. En fait, toutes les interventions qui ont été menées par le Canada depuis les années 90 ont été faites au sein de l'OTAN. Euh, qu'il s'agisse de la Bosnie, euh, de l'Afghanistan, euh, de l'intervention euh, en Libye en 2011, ou plus récemment, dans, parmi cette grande coalition d'une soixantaine de, de pays, il y en a dix ou à peu près qui étaient de l'OTAN, dont, dont le Canada. Donc oui, le Canada est vraiment un pilier de la défense et de la sécurité du Canada. Le Canada a payé un, un, un lourd tribut dans cette guerre. Euh, on a perdu 100, 158 soldats et trois civils pour un total de, de 161 personnes qui qui ont perdu la vie dans le cadre de, de ce conflit. Et donc, en termes de pertes, le Canada est le troisième plus important joueur après les États-Unis et, et le Royaume-Uni. Donc, ça permet aux Canadiens... Donc, quand
0: on rapporte en plus à la taille des forces, c'est
1: de très loin proportionnellement le, le pays qui a payé le plus oui. lourd tribut. Quoi. Oui, et puis il faut, faut garder en tête qu'on a eu, au euh, bon, plus fort de la guerre, 2000, 2700 euh, soldats à peu près en Afghanistan et la taille de l'armée canadienne est, est, assez, euh, est assez restreinte, comme vous l'avez dit, on a moins de 100 000 hommes. Euh, bon, enfin, tout ça pour dire que lorsque les Canadiens vont aux États-Unis aujourd'hui, la première chose qu'on leur dit, c'est vous avez fait beaucoup en Afghanistan, nous vous en remercions. Nous vous en remercions et donc, les Américains sont au courant de l'effort euh, fait par, par les Canadiens dans le cadre de ce conflit. Donc, l'OTAN est vraiment au cœur. Euh, des objectifs sécuritaires du Canada, c'est le premier pilier. Et ce qui déplaît beaucoup chez nous, et pas seulement chez nous d'ailleurs, c'est cette question du partage du fardeau et du fameux 2 de la valeur du produit intérieur brut que les alliés devraient euh, investir en défense. Ça déplaît beaucoup. Euh, surtout lorsque c'est Donald Trump qu'il répète euh, sur Twitter. Euh,
0: alors, alors, rappelons que ça n'avait pas commencé avec Donald Trump. Hein, déjà, Robert Gates, euh, sous, donc le précédent secrétaire à la Défense sous Obama, avait déjà commencé à le dire, avait déjà commencé à pousser le sujet. Mais effectivement, c'est devenu particulièrement tonitruant depuis, euh, depuis que Donald Trump est président. Oui, voilà, ça fait
1: 40 ou 50 ans que les Américains répètent aux Canadiens « vous devez investir plus en défense ». Euh, lorsque Bob Gates quitte le Pentagone, je crois qu'on était en 2011-2012, lors de son discours d'adieu fait en, en Europe, je crois que c'était à Bruxelles, il met en garde les Alliés en disant « Écoutez, les Américains ne seront pas toujours là pour euh, pour payer essentiellement le, la plus grosse part du, des, des, des frais liés aux opérations de l'OTAN. Vous devez faire plus, effectivement. Avec Trump qui arrive, non seulement il considère que les Alliés ne font pas assez, mais que l'OTAN est peut-être en fait désuète. » Et ce qui déplaît beaucoup au, au, au Canada, encore une fois, c'est que même si les Canadiens n'investissent pas 2 de la valeur du produit intérieur brut en défense, mais plutôt 1 ce bon, sera 1,4 dans ses sous ans, le Canada dit toujours « présent » et, et « remplit ses missions ». On parlait de l'Afghanistan il y a une minute. Euh, le Canada fait beaucoup dans le cadre de ce conflit, malgré euh, les faibles investissements en défense. Alors il y a bien sûr des membres de l'OTAN, au nombre de 5 ou de 6, qui aujourd'hui investissent l'équivalent de 2% de leur produit intérieur brut en défense, mais parmi ces États, et je, je ne les nommerai pas par, par gentillesse ou par courtoisie canadienne, mais parmi ces États, il y en a certains qui sont, euh, je pense qu'on dit chez vous, euh, aux abonnés absents, c'est-à-dire qu'ils ne sont nulle part, on ne les voit pas, ils sont, ils sont invisibles. Euh, ils ne contribuent pas à l'effort collectif, mais ils investissent 2 donc on devrait les laisser tranquilles. Alors, c'est un, dé, un, un débat qui est, qui est un peu pervers, parce que c'en est, est un qui ne traduit pas la réalité sur le terrain. Et, et une fois qu'on a dit ça, lorsqu'on regarde les investissements du Canada en défense, eh bien, en termes absolus, le Canada est le sixième plus important contributeur à l'OTAN. Alors ça, c'est important euh, de garder en tête. Non, mais
0: du coup, la, la question, voilà, disons, l'une des questions de fond, l'un des spectres derrière ça, c'est évidemment l'évolution de la relation avec les états unis puisqu'on l'a dit, même si tout ça n'est pas nouveau. Euh, ouais c'est quand même... Enfin, les états unis sont à la fois l'allié et le voisin, et du coup l'allié parce que le voisin, dans une certaine mesure, puisque vous partagez un espace aérien commun, c'est le NORAD dont... Vous pourrez peut-être parler un peu. Parce oui, tout à fait.
1: Parce que, parce que oui, allez-y. Ben, le NORAD, c'est le deuxième pilier de la défense du Canada. Alors, on a parlé de l'OTAN en premier, c'est avril 49 euh, euh, que, que, que les principaux alliés ont, se sont entendus pour créer cette, cette, cette alliance transatlantique. Le NORAD, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, c'est la fin des années 50. Alors, c'est une organisation binationale qui est dirigée par un général américain, euh, mais le commandant adjoint du NORAD est toujours... Un général canadien. Et ça a de l'importance parce que, bon, euh, on dit souvent que lors du 11 septembre 2001, euh, lors des attentats terroristes sur les États-Unis, euh, le général américain était absent du NORAD. Alors, c'est le, le général adjoint, le canadien, qui a été en charge d'offrir une réponse bien tardive, évidemment, aux, aux attentats. Donc, ça vous montre l'intégration canado-américaine dans, dans le domaine de la surveillance et de la défense aérienne, aérospatiale au Canada. » Alors, le NORAD, bien entendu, il faut, il faut, il faut se le dire, ce, ce sont les Américains qui, qui ont payé la, 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 la majeure partie de la facture, si vous voulez, euh, mais le Canada joue un rôle important et a à cœur la, la, la survie du NORAD. Alors, la question qui était sur toutes les lèvres pour ceux qui s'intéressent au NORAD au cours des dernières années, c'était, est-ce que Trump en fera un cheval de bataille? Est-ce que Trump utilisera le NORAD comme il a utilisé l'ALENA? en disant que c'était le pire... Donc, Lena, rappelons, c'était l'accord de libre-échange à l'échelle de l'Amérique du Nord. Exactement, entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Et il en a fait un slogan électoral en disant essentiellement que c'était le, le plus mauvais euh, traité de libre-échange signé par les États-Unis. Et ça a amené le Canada, le Mexique et les États-Unis à renégocier cet accord au cours des dernières années. Et plusieurs disaient... Ben, euh, on espère que Trump ne mettra pas la main sur l'entente du NORAD, parce que les Américains, encore une fois, paient le plus clair de la facture. Le Canada est un joueur somme euh, toute euh, secondaire dans, dans, dans toute l'histoire, et ça n'a pas été le cas. Non seulement ça n'a pas été le cas, mais les, nos bureaucraties respectives ont réussi au cours des dernières semaines à s'entendre sur un plan de modernisation des effectifs militaires dans le cadre du NORAD, les aérodromes, les stations de radars dans le grand nord canadien, les satellites et oui, tout. parce que rappelons, enfin, vraiment, le
0: NORAD, c'est, à la base, c'est aussi pour euh, prévenir les, les bombardiers soviétiques, quoi, fin originellement, c'est ça, Tout à fait. et du coup, ben, ça a aussi évolué, mais maintenant, c'est aussi la surveillance spatiale, c'est aussi... Enfin, je veux dire, c'est vraiment, le ou soit, pas le dôme de fer, mais c'est un peu le bouclier aérien
1: de l'Amérique du Nord, quoi. En fait, oui, vous avez, vous avez raison de dire que c'est un peu le bouclier, mais en même temps, euh, le, le bouclier antimissile que les Américains ont mis de l'avant dès 2005 sous euh, Bush 43, et euh, eh bien, le Canada n'y a jamais souscrit. Le Parti libéral, à cette époque, qui était dirigé par Paul Martin, a refusé l'invitation de Condoleezza Rice à, à joindre le, le bouclier antimissile pour des raisons de principe, mais aussi beaucoup pour des raisons électorales. C'est-à-dire que plusieurs membres du Parti libéral du Canada, notamment les membres au Québec, étaient contre le bouclier antimissile. Ils craignaient une militarisation de l'espace et donc ça allait à l'encontre de, de cette identité canadienne, si vous voulez. Alors, c'était non bouclier antimissile. Alors, le bouclier antimissile, il a été placé sous l'autorité du commandement du U.S. Norcom, le, le Northern Command, qui relève directement du Pentagone. Donc, le NORAD n'est pas responsable du bouclier antimissile. Ce qui veut dire qu'à Colorado Spring, au Colorado qui est le quartier général du NORAD, il y a des Américains et des Canadiens qui travaillent ensemble sur une base quotidienne et qui donc s'affairent à surveiller l'espace aérien. Mais s'il devait y avoir, par exemple, un missile intercontinental envoyé de Pyongyang, ou certainement pas de Pyongyang, mais de Corée du Nord, euh, les Américains Devrait quitter la table, ou plutôt on demanderait aux Canadiens de quitter la table pour permettre au US Northern Command de prendre la décision qui s'impose. Ce qui crée donc une chaîne de commandement un peu particulière. Euh, ça crée une sorte de, 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 de cassure dans les, les bonnes relations militaires entre Canadiens et Américains. Plusieurs aimeraient voir cette situation corrigée, modifiée. Et tout le monde s'attendait en fait à ce que le Canada intègre le bouclier antimissile. Euh, en 2014, 2015 ou 2016, il y a une commission du Sénat à Ottawa qui a rendu un rapport euh, voté à l'unanimité par tous les, les sénateurs canadiens qui disait oui, le Canada devrait aller de l'avant avec le bouclier antimissile, considérant le fait que les menaces ont changé, que la Corée du Nord est plus menaçante qu'elle était, notamment. Eh bien, Justin Trudeau, après son élection, n'en a pas parlé. Non seulement il n'en a pas parlé, mais dans la nouvelle politique de défense du Canada, et c'est très important d'en parler, qui a été adoptée en 2017, on ne dit mot du bouclier antimissile. On retrouve cette idée du bouclier nulle part dans le document. Euh, alors, force est de constater que le Parti libéral refuse toujours de s'associer au bouclier antimissile. Et la raison pour laquelle cette décision a été prise, elle est certainement en partie idéologique, mais je pense aussi que le gouvernement Trudeau cherchait à réduire au minimum les sujets de discussion avec l'administration Trump, sachant c'est extrêmement difficile de prédire de l'issue des, des discussions. Euh, les choses changeront peut-être après octobre 2019, si les conservateurs notamment devaient reprendre le pouvoir sous euh, la direction d'Andrew Scheer. Euh, Monsieur Scheer a d'ailleurs indiqué que s'il était élu euh, à la tête euh, du pays, qu'il irait de l'avant avec le bouclier antimissile, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Euh, alors voilà pour, pour le NORAD, c'est important effectivement d'en parler parce que ça ça représente essentiellement le deuxième grand pilier de notre défense.
0: Et du coup, ça, tout ça pose la question, euh, enfin vraiment de l'intensité de l'alliance avec les États-Unis, puisque, bon, on, a parlé, on, on en parlait beaucoup à l'époque où c'était avec Obama, on parlait même d'une bromance entre, entre Justin Trudeau et Obama, ce qui a envoyé au fait que tous les deux étaient plutôt jeunes, plutôt dynamiques, et qui semblaient s'entendre très bien. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de bromance entre Justin Trudeau et Donald Trump, puisque les relations sont... Notoirement compliqué, mais en même temps, Donald Trump a des relations compliquées avec absolument tout le monde. Donc, enfin, il insulte et les vente successivement sur Twitter à peu près tout le monde. Mais donc, Justin Trudeau n'y échappe pas. Mais bon, voilà, du coup, comment est-ce que vous qualifieriez, disons, cette relation actuellement et, disons, dans le futur prévisible, quoi
1: Je pense que c'est une relation complexe, vous l'avez dit. Euh, les deux hommes sont très différents. Alors, ils ne sont pas de la même génération, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, Justin Trudeau, en 2015, lorsqu'il est élu, il dit en anglais euh, « It's now the sunny ways ». Alors, c'est la voie ensoleillée pour le Canada. C'est une expression employée par un premier ministre 100 ans plus tôt qui était Wilfrid Laurier, mais enfin peu importe ce qu'il voulait dire par là, c'était que le Canada, oui, il est de retour, mais ce sera une puissance ou une puissance, une puissance morale, ou ça sera un État qui sera constructif sur la scène internationale. Le côté
0: clair de la force. Le ouais. côté clair
1: de la force, hein, c'est le, ouais, un peu l'idée de Luke Skywalker face à voilà Darth Vader c'était un peu ça. Et on parlait de, du Canada de retour, le multilatéralisme. Euh, une des premières décisions politiques étrangères prises par Justin Trudeau, ça a été d'inviter le secrétaire général de l'ONU, Van Ki-moon, à Ottawa. Euh, et lors d'une conférence de presse, le, notre premier ministre a rappelé que, que les Nations unies, que le multilatéralisme, c'était au centre de l'action du Canada. Et puis, en novembre 2016, évidemment, il y a eu l'élection de Donald Trump, qui est venu un peu briser les rêves ou, ou le, euh, le plan d'action euh, du gouvernement canadien. Un président américain, donc, qui nous dit « America is back », euh, qui nous dit « Les États-Unis ne sont pas le gendarme du monde », un président qui répète qu'il n'a pas été élu. Par... La
0: contradiction entre ces deux phrases est par ailleurs intéressante. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez rappelé aussi tout à l'heure que Justin Trudeau, en arrivant, donc pas si longtemps avant, avait aussi dit « Canada is back
1: ». Tout à fait. C'est donc « Tout le monde est de retour », mais pour faire quoi Alors voilà, euh, le Canada est de retour et l'Amérique nous dit « Alors nous, on quitte la table ». On est de
0: retour en quittant.
1: Voilà. Alors, ce qu'il qu faut bien comprendre, et, et je sais que c'est un peu que controversé que de parler en ces termes, mais considérant euh, l'interdépendance entre le Canada et les États-Unis, considérant que le libre-échange représente, quoi, 20 ou 25 de notre produit intérieur brut, euh, et là, je fais référence aux exportations vers les États-Unis, que nous sommes un membre de l'OTAN, que nous sommes un membre du NORAD, le Canada se retrouve dans une situation de, de semi-souveraine, en fait, et c'est ce qui est controversé, de dire que le Canada est un État un peu semi-souverain. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune décision en politique étrangère qui est prise chez nous sans qu'on ait une idée précise de la réaction des Américains. Vous allez me dire que c'est pas propre au Canada, vous avez raison, mais certains pays, le vôtre notamment, a un peu plus d'autonomie en la matière, ne serait-ce que parce que la France est membre du Conseil de sécurité, que la France est une puissance nucléaire, etc. Euh, mais chez nous, il faut faire donc extrêmement attention. Et donc, avec un président imprévisible et Tony Truant, il faut, en fait, essayer de faire le moins de vagues possible. Il faut mesurer chaque mot que l'on emploie. Il faut surtout attendre que les nuages passent et que le soleil revienne. Alors, on ne sait pas si le soleil finira par revenir en novembre 2020 ou en novembre 2024. Euh, — Vous voulez un... dire, en fait,
0: que le Canada marche sur, les, sur des œufs pendant que Donald Trump casse la porcelaine, quoi? Euh,
1: — Oui, essentiellement. C'est une belle façon de, de, de l'illustrer, oui. Euh, Donald Trump est l'éléphant qui brise tout dans le magasin de porcelaine. Le Canada est à l'extérieur et il marche sur les œufs. Voilà, c'est un peu ça. Et, euh, et les États-Unis demeurent notre principal partenaire stratégique et notre principal partenaire économique. On a beau chercher à diversifier notre économie ou à diversifier nos partenariats politiques, etc. C'est ce qu'on tente de faire notamment avec la France depuis 2016. Hein. Il y a eu une entente entre votre président, le président Macron et le premier ministre Trudeau, à l'effet qu'il était nécessaire de se rapprocher, d'avoir euh, des points de vue convergents sur un certain nombre d'enjeux politiques euh, et, et diplomatiques. Mais la réalité, c'est que nous sommes en Amérique du Nord et que la France est au cœur de l'Union européenne et que les choses ne sont pas toujours euh, faciles à cet égard. La réalité, donc, c'est que l'oncle Sam, c'est notre principal partenaire, c'est notre premier allié, hein, il faut le dire, euh, et que ça crée euh, des situations pour le moins complexes. Donc, les, les gouvernements canadiens, en fait, le gouvernement canadien depuis novembre 2016 euh, euh, procède un peu à un exercice de funambule. Hein. On ne sait pas exactement si on sera en mesure de rester sur, sur, sur le fil qui a, qui a été tracé. On a toujours un peu peur de tomber, essentiellement. Alors, voilà. — Un dernier sujet sur
0: lequel j'aimerais vous entendre, mais qui, qui renvoie aussi à ça, parce que c'est un sujet que les États-Unis et le Canada partagent pour des raisons géographiques, c'est la question de l'Arctique, euh, parce que ben, le Canada est probablement le, le pays qui a le plus de territoires en Arctique, mais qui en même temps exerce dessus une souveraineté très limitée, notamment parce que ce sont des régions extrêmement peu peuplées, évidemment. Mais l'Arctique est en train de devenir une région de plus en plus stratégique avec le réchauffement climatique. Il y a des voies de passage qui s'ouvrent, des voies de navigation. Il y a d'immenses ressources, notamment d'hydrocarbures, qui sont probablement là-bas. Donc voilà, est-ce que, disons, comment est-ce que vous envisagez ça Comment est-ce que vous envisagez le rôle et les perspectives du Canada, d'un point de vue stratégique et aussi sécuritaire, par rapport à cet espace qui est en train de se replacer quand même très très vite au centre de toutes les attentions depuis quelques années
1: oui, alors il y a plusieurs enjeux en Arctique. La première chose qu'on doit garder en tête, c'est que c'est une priorité, j'ai envie de dire absolue, du ministère de la Défense et du gouvernement canadien pour les raisons que vous avez évoquées.
0: Euh... Là, concrètement, s'il y a des bateaux russes qui peuvent directement passer pour atteindre le Canada, c'est un vrai problème, quoi. Il peut...
1: Oui, par contre, ce qu'on doit garder en tête, c'est que dans le dossier du passage du Nord-Ouest, vous savez que c'est contesté, les Canadiens disent que le passage du Nord-Ouest, ce sont des eaux intérieures, et donc les autres pays ont la responsabilité de demander la permission au Canada avant, avant de passer. Le passage
0: du Nord-Ouest, c'est magnifique, parce que c'est une, une expression qui n'a pas changé depuis le XVIe siècle. C'était euh, déjà ce que, ce, que, ce que les premiers navigateurs européens cherchaient, c'était l'idée qu'il y avait un endroit où le continent américain s'arrêtait au nord et qu'il y aurait moyen de passer... Euh, au nord du continent américain. Donc,
1: euh, pardon. Je... Tout à fait. Mais alors, dans ce dossier, les Américains sont en désaccord avec notre point de vue. Eux considèrent que c'est un détroit international et donc n'importe qui peut, euh, peut, peut passer. Dans les années 80, les deux gouvernements ont accepté d'être en désaccord. En anglais, on dit « we agree to disagree euh, ». Donc, étant donné... La... Les États-Unis qui ont par ailleurs, évidemment, une...
0: un intérêt direct puisqu'ils ont l'Alaska qui est juste à côté.
1: Oui, ce qui est un peu paradoxal, c'est que les Américains euh, manifestent somme toute relativement peu leur intérêt pour l'Arctique, probablement parce qu'ils sont occupés sur plusieurs autres continents, notamment à mener des guerres depuis, depuis fort longtemps. Euh, et, et les Américains pourraient aussi être mieux équipés pour faire face euh, bon, mon Dieu, à la réalité de l'Arctique en ayant plus de, de brise-glace, etc. Mais somme toute, la superpuissance américaine demeure... Euh, Peut-être trop peu investi en Arctique. Alors, ce qui que, fait la,
0: alors que la Russie s'intéresse
1: énormément à faire des bien. expéditions. Enfin, Vraiment, ça devient une lune. Plus... La Chine, maintenant aussi, qui a des brises glaces. Alors, euh, non, we agree to disagree avec les Américains, ce qui est une bonne chose parce que ça nous permet de régler nos enjeux de manière politique. On ne tombe pas dans le légal, on reste dans le politique, la relation est relativement bonne. C'est très bien. Pour ce qui est des Russes, les Russes comprennent le point de vue des Canadiens par rapport au passage du Nord-Ouest parce qu'eux font des revendications similaire, similaires pour le passage du Nord-Est. Alors, ils n'ont pas intérêt à dire que le passage du Nord-Ouest est en nom international pour par la suite la chercher à faire la démonstration que le passage du Nord-Est euh, leur appartient. Euh, le problème, c'est davantage, en fait, avec les Américains, euh, potentiellement avec, avec la Chine. Avec qui on a des relations qui sont drôlement moins étroites. Et puis aussi avec l'Union européenne, qui euh, considère aussi que ça devrait être un passage ouvert, euh, en fait, ouvert à la navigation. Le problème, vous l'avez mentionné tout à l'heure, c'est que le Canada est un tout petit pays, extrêmement grand sur la carte du monde, euh, mais un tout petit pays de 37 millions d'habitants, ce qui est un peu moins que la population de l'État de Californie. Il faut, faut garder cela en tête. Nous avons assez peu de population dans le Grand Nord. 90 de la population canadienne vit à 200 km de la frontière américaine. Alors, le reste, il y a évidemment les Premières Nations, il y a les Inuits, il y a les Rangers qui patrouillent au Nord. Mais c'est un territoire qui est extrêmement difficile à, à, à protéger, mais aussi à utiliser. Alors, il y avait cette idée sous Stephen Harper. À l'époque, on disait « you gotta use it or lose it ». Donc, si on n'utilise pas le territoire, si on ne fait pas la démonstration que nous sommes présents, ben d'autres pourront justifier, euh, en fait, que le territoire leur appartient. Donc, on a mis sur pied des exercices militaires euh, au, au mois d'août à chaque année, mais depuis l'élection de Justin Trudeau, on ne parle à peu près pas d'articles C'était assez surprenant. On parle beaucoup des relations avec les Premières Nations pour des, euh, des raisons... Euh, d'un autre ordre, et je pourrais y revenir tout à l'heure, mais l'aspect stratégique en Arctique, on, on, on en parle peu. Je ne sais pas si on considère que c'est un enjeu plus conservateur, et je fais référence au Parti conservateur, qu'un enjeu qui concerne le Parti libéral, une chose certaine, euh, le gouvernement est pas muet, mais en fait euh, très peu loquace sur la question. Oui, mais alors du coup, quoi? Qu'est-ce que... Ben, écoutez, pour ce qui est euh, du passage du Nord-Ouest, il euh, n'y euh, a pas d'avancée majeure, euh, le Canada euh, continue à faire les, les mêmes revendications maintenant pour ce qui est de la reconnaissance des fonds marins ça c'est un autre enjeu parce que là ça porte véritablement sur le pôle Nord vous savez que les Russes cherchent à faire la démonstration que la dorsale, l'homozov, euh, au fond de l'océan Arctique est le prolongement de leur plateau continental. Ils ont déjà soumis, évidemment, leur, leur dossier à la Commission des Nations Unies, qui est chargée d'évaluer euh, cette question. Le Canada a fait de même. On attend un peu de voir ce que… Ce, ce qui que... leur donnerait, disons, un droit au moins moral sur toutes les eaux qui sont dans cette limite-là, quoi. Oui, sachant que c'est extrêmement difficile d'exploiter les ressources à cette hauteur, parce que, évidemment, le, le, le climat est extrêmement euh, difficile. Euh, que l'océan est glacé à cette hauteur. On n'est on est pas dans le passage du Nord-Ouest, on est plus haut euh, sur la carte. Euh, mais évidemment, il faut penser à, mon Dieu, à 2100, à 2200, et c'est ce que les gouvernements font à l'heure actuelle. Même si on ne peut pas exploiter à court terme les ressources dans le fond de l'océan Arctique, peut-être qu'un jour, on aura les moyens de le faire. Donc, ça occupe les gouvernements, vous avez raison de le dire, euh, mais le Canada, disons, ne, ch ne cherche pas à parler beaucoup de de ces enjeux, parce que la principale crainte, c'est que ces enjeux se règlent par la voie de la force militaire. Et le Canada n'est pas un gros joueur. La, la, la Russie peut jouer du coude avec les États-Unis ou même avec la Chine dans cet espace. Le Canada ne peut pas. Donc la question,
0: ce serait quoi? Ce serait qu'il y ait des bases russes en
1: Arctique? Ce serait qu'il y ait... Une marine russe
0: qui prenne de la, de la consistance au nord
1: Oui, ou que la marine, euh, que le gouvernement russe nous dise, bon ben voilà, on est installé à tel, à tel niveau en Arctique et puis euh, on y reste. Alors si vous êtes en désaccord, vous pouvez toujours chercher à venir nous déloger, mais nous, on n'a pas l'intention de bouger. Bon, J'espère je enfin, qu'on ne se dirige, dirige pas vers ce scénario, mais euh, certains experts de l'Arctique au Canada craignent une telle possibilité, peut-être pas à court terme, mais à moyen terme.
0: Eh bien, on, je sais pas comment mais on reparlera de l'enjeu de l'article parce que c'est vraiment un enjeu tout à fait sous le radar qui est euh, pourtant extrêmement stratégique euh, sur le long terme. Merci beaucoup Jonathan Paquin. Merci à vous. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'IRSEM l'Institut de Recherche Stratégique de l'école militaire Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues, vous pouvez nous les envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou même en commentaire des vidéos euh, sur Youtube. N'oubliez pas, modez vous notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes, ça aide beaucoup à le faire connaître et ça nous aide aussi à savoir ce que vous en pensez et comment vous voudriez le voir évoluer. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.